0: مستقبل الطاقة على العربية بودكاست الحديد هو المعدن الأكثر استخداماً في مختلف الصناعات بل هو أساس الثورة الصناعية الحديثة لكن كما يواجه النفط والغاز ضغوطاً متزايدة في السنوات الأخيرة كذلك صناعة الحديد الصلب تتجه الأنظار إلى دورها الكبير في الأزمة المناخية العالمية. الطريقة التقليدية لصهر الحديد ترسل في الأجواء كميات هائلة من الغازات الملوثة لدرجة أن صناعة الحديد تعد أكبر مصدر لثاني أكسيد الكربون خارج قطاع الكهرباء وتستأثر وحدها بما يتراوح بين 7 و 9% من الانبعاثات المباشرة الناجمة من الوقود الأحفوري وفقاً لجمعية الحديد العالمية ولتحقيق الأهداف العالمية للمناخ والطاقة على صناعة الحديد الصلب أن تخفض انبعاثاتها إلى النصف على الأقل بحلول منتصف القرن الحالي وفقاً لوكالة الطاقة الدولية ثم تواصل تخفيضها إلى الصفر بعد ذلك إلا أن إحداث التغيير ليس مهمة سهلة في صناعة ضخمة يصل حجم إنتاجها إلى ملياري طن سنوياً واحد, الأو... واحد العوائق هو حجم الاستثمارات المطلوبة والذي قد يصل إلى مئات مليارات الدولارات إذ ليس من السهل توفيرها في وقت يواجه فيه القطاع من فائض مزمن في الإمدادات وتقلب في مستويات الربحية كثيرون في الصناعه يعتقدون ان المستقبل الواعد لحل مشكله التلوث فيها يكمن في استخدام وقود الهيدروجين النظيف لانتاج ما يسمى بالصلب الاخضر لكونه يحترق من دون انبعاثات كربونيه. لكن لا تزال هناك مشكلتان الاولى هي ارتفاع تكلفه انتاج الهيدروجين اذ لا يزال من الاوفر لشركات الصلب شراء شهادات الكربون بدلا من استخدام الهيدروجين النظيف كوقود. ويقدر غولدن ساكس ان الهيدروجين لن يكون مجديا اقتصاديا الا اذا وصل سعر شهاده طن ثاني اكسيد الكربون الى 220 دولارا اي اكثر من خمسه اضعاف السعر الحالي. المشكله الاخرى ان انتاج الهيدروجين الاخضر يتطلب زياده هائله للطاقه الكهربائيه من المصادر المتجدده. على سبيل المثال تحتاج ألمانيا إلى زيادة الطاقة المتجددة بما يعادل 20% من استهلاكها الحالي للكهرباء لتحويل قطاع الحديد إلى ما يعرف بالحديد المختزل أو DRI Direct Reduced Iron لذلك ربما يكون الحل الأكثر واقعية التوسع في اعتماد مفهوم اقتصاد الكربون الدائري الذي يتيح احتجاز الكربون وتخزينه وتدويره وإعادة استخدامه يساهم النقل بكافه انواعه بنحو 23% من الانبعاثات المسببه للاحتباس الحراري حول العالم، ومن المتوقع ان ترتفع الى 30% خلال العقد المقبل، فكيف سيساعد التحول في هذا القطاع الى الغاز والهيدروجين والكهرباء في الحد من الانبعاثات؟
1: الهيدروجين النظيف وقود بديل مثالي من وجهه النظر البيئيه، فاحتراقه لا يصدر أي انبعاثات دفيئه لكن المشكلة تبقى في التكلفة المرتفعة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وحتى الهيدروجين الأزرق مقارنة مع الوقود التقليدي والطاقة المتجددة لذلك يبدو الأفق أمام السيارات الكهربائية أوضح مما هو أمام السيارات التي تعمل بالهيدروجين إلا أن هذا الغاز المتوفر بكثرة في المحيطات والغلاف الجوي يمثل الأفق شبه الوحيد للقطاعات التي تواجه صعوبة كبيرة في التحول نحو الكهرباء أو الطاقة المتجددة فما هي القطاعات الأسرع تحولا نحو الهيدروجين؟ النقل بالشاحنات والشحن البحري بالإضافة إلى الطيران ثلاثة قطاعات كانت وما زالت تواجه ضغوطاً دولية نتيجة لكمية الانبعاثات الكربونية الهائلة التي تنتجها فالنقل بالشاحنات الكبيرة في الولايات المتحدة على سبيل المثال يمثل 10% من إجمالي الأميال التي تقطعها جميع المركبات في البلاد ولكن الشاحنات مسؤولة عن 23% من الغازات الكربونية المنبعثة من وسائل النقل بشكل كامل. شركة دايملر أكبر صانع للشاحنات الثقيلة في العالم أدركت هذا التحدي وتراهن حاليا على تكنولوجيا خلايا الوقود عبر نموذج شاحنتها الأولى جن اتش2 والتي تعمل بالهيدروجين وتستطيع أن تقطع مسافة 600 ميل قبل إعادة التزود بالوقود. في المقابل يسلط هذا الضوء على تحدٍ آخر وهو الافتقار إلى البنية التحتية للتزود بالوقود بالهيدروجين. ولذلك دخلت دايملر بشراكة مع شركة شل لإنشاء ممر هيدروجين لمحطات التزود بالوقود الأخضر في شمال أوروبا. استخدام الهيدروجين في النقل البحري يشكل تحديًا كبيرًا خاصة في طرق تخزين الهيدروجين السائل عند درجة حرارة تتجاوز 230 درجة تحت الصفر والذي يواجه عقبة الحجم الكبير للتخزين ولذلك تعمل عدة شركات يابانية مثل كاوساكي هيفي اندستريز ويانمار باور تكنولوجي على تصنيع محركات كبيرة للسفن تعمل بطاقة الهيدروجين. وفي وقت يشكل الطيران 2% من إجمالي الانبعاثات الكربونية حول العالم تعمل شركات ناشئة مثل زيرو آفيا وشركات رائدة كبرى أيضا مثل إيرباص لتمويل مشاريع لبناء محركات طيران تعمل بطاقة الهيدروجين لكن ذلك لن يتم من دون مشاركة واسعة بين الحكومات العالمية والشركات الخاصة عبر الدعم والحوافز أقله ريثما تصبح تكلفة إنتاج الهيدروجين البيئي اقتصادية شادي الزعيم العربية
0: تشهد المنطقة مبادرات عديدة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأزرق، لكن ما التحديات التي تواجه هذا القطاع؟ ومتى يمكن أن يكون مجديا تجاريا؟ وهل الهيدروجين قادر على إحداث الفرق في القطاعات التي يصعب خفض الانبعاثات فيها؟ هذه الأسئلة وغيرها كنت قد طرحتها على ضيفتي الدكتورة ليلى بن علي كبيرة الاقتصاديين في منتدى الطاقة الدولي، لنتابع.
2: اليوم كما تعلمون 90% من الهيدروجين هو مستهلك في قطاع التكرير وقطاع البتروكيماويات وبعض الاستعمالات الصناعيه ويهيمن عليه يهيمن عليه الهيدروجين الرمادي كما نعلم والتحول التدريجي الى الازرق والاخضر لازم ان يكون فيه تغيير هيكلي في سوق الهيدروجين نظرا للحاجه الى تكامل مكونات تكنولوجيا مكونات الجديدة والقديمة ومن بين تغيرات الهيكلية من جانب الطلب والاستخدام أرى أن أكبر تغير ممكن هو في مجال استعمال البنية التحتية الغازية المتوفرة في بلدان المنطقة وغيرها آه وبي آه لما تدمج آه كميات متزايده من الهيدروجين في الانابيب الغازيه وحتى حصه آه ممكن توصل الى حصه 30% آه من المنتظر ان استثمارات بعض الشركات في هذا الدمج آه ممكن ان توصل هذه الحصه الى اكثر من 50% وبذلك سيمكن آه استعمال الهيدروجين في اي قطاع آه يستعمل فيه الغاز الطبيعي. نظرا اولا القطاع الصناعي بحتى توليد الكهرباء وقطاعات اخرى. الهيدروجين الاخضر يحتاج الى
0: توسع كبير في مجال الطاقه المتجدده، والسعوديه لديها استثمارات كبيره في هذا المجال بالشراكه بين نيوم واكوا باور واير برودكتس. برايكم هل يمكن لمشاريع الهيدروجين الاخضر ان تكون مجديه تجاريا من دون دعم حكومي او من دون قوانين بيئيه ترفع تكلفه الفرصه البديله؟
2: طبعا ريما سؤال الدعم هو سؤال معقد لكل لكل التقنيات في ميدان الطاقه وميدان الانفراستراكشر ان in general وفي ميدان الهيدروجين هو اكثر اكثر تعقيدا لانه عندك لما كما تعلمين مكونان اساسيان في تكلفه الهيدروجين الاخضر هما طبعا المكون الاول كلنا نعرفه هو الكهرباء من مصادر متجدده والمنطقة عندها ميزة تنافسية عالية من خلال شفناها في المناقصات السابقة في الطاقة الشمسية التي تناهز 1 سنتس per kilowatt اور وحتى من خلال الويند الرياح وحتى من خلال الري بعد المشاريع للرياح التي هي في المنطقه بس لكن المشكله انه المكون الثاني هو اللي اكثر تعقيدا في التكلفه لانه المكون الثاني هما المحللات الكهربائيه المتسمى الالكترولايزرز وسواء كانت البي ام الكترولايزرز ولا اللي كان اليوم هي باهظه الثمن او غير مناسبه تقنيا لدمجها مع الطاقه المتجدده. فلهذا السبب هو سؤال الدعم سؤال معقد ولا سيما انا هو الحل لهذا السؤال ممكن يكون في تضخيم مشاريع الهيدروجين الاخضر والازرق لكي تتم الخفض من تكلفه انتاج الهيدروجين. معظم التقارير التي تتحدث عن أهمية الهيدروجين
0: تشير إلى استخدامه في القطاعات التي يصعب خفض الانبعاثات فيها أو ما يطلق عليها hard to decarbonize sectors هل تعتقدين أن استخدامات الهيدروجين ستظل محصورة بهذه القطاعات أم يمكن أن ينافس في قطاعات أخرى تتحول إلى الكهرباء مثل السيارات الصغيرة؟
2: هي طبعا ريما هي كلها مساله انشاء وتطوير الطلب كما أشرت ليه في في السؤال الاول والنموذج الناشئ اللي اللي تشوفوه في في معظم المناطق وخصوصا في المنطقه الدول العربيه هو تجميع مشاريع الهيدروجين حول بنيه تحتيه مركزيه ويتم تمويل هذه هذه المشاريع المركزه من قبل استثمارات حكوميه او شبه حكوميه ولكن هذا النموذج يطرح لي مسالتين اساسيتين المساله الاولى هو ان الحكومه تقع في في انها تمول وتاخذ مخاطر تكنولوجيا ونحن شفنا نفس نفس الامثله اللي كانت في مشاريع السي اس بي 10 سنوات في العشر سنوات الماضيه والمساله الثانيه أنه يزيد ذلك في تمركز المشاريع حول القطاعات التي ذكرتها اللي هي The Heart to The hard to abate". اللي يصعب خفض منها اللي هي كلها خصوصا في الدول الصناعية وفي المدن الصناعية اللي يكون فيها التكتل للبنية التحتية للهيدروجين. بالنسبه للدول المنتجه
0: للنفط الخيارات تبدو صعبه فمن جهه تسعى لتحسين اقتصاديات مشاريع الهيدروجين ومن جهه اخرى هذه المشاريع تكون على حساب الفرصه البديله لارباح قطاع الهيدروكاربون هل تواجه الدول النفطيه صعوبه في احتساب جدوى مشاريع الهيدروجين الازرق تحديدا
2: هي ليس بالضروره ان تكون مشاريع الهيدروجين على حساب ارباح النفط، بالعكس انا اتمنى ان يكون الهيدروجين الازرق هو حل استراتيجيا لتمديد استعمال المصادر النفطيه، وطبعا تتمتع منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا بميزه تنافسيه تتمثل في وفره قاعده الموارد النفطيه في تكلفه الانتاج اللي هي منخفضه طبعا وحتى محتوى الكربون اللي هو منخفض عامه ويمكن استخدام في بعض المناطق في بعض البلدان ابار النفط المستنفده لتخزين ثاني اكسيد الكربون هذه التقنيه اللي يسموها احتجاز الكربون وتخزينه واعداد واعاده استخدامه سي سي اس ولا سي سي اس وهذه التقنيه طب تطورت كثيرا في في العامات الاخيره ولكن ليس تمويليا، لأنه هذه التقنيه سي سي يو ولا سي عندها كروس تشين ريسكس سايت ريسكس اللي تخليها صعبه شويه في التمويل. لذلك هي المتوقع لما لما نتكلم عن الهيدروجين الازرق أن يكون فيه مزيد من التحسينات التقنية بس ولكن في التحسينات, التحسينات حتى التمويلية التي ستؤدي إلى انخفاض التكلفة الإجمالية لإنتاج الهيدروجين الأزرق، فالدول المنتجة للنفط هي في عندها ميزة تنافسية في هذا المجال. هناك محاولات عالميه لادخال الهيدروجين كوقود للنقل البحري ما
0: حظوظ هذه المحاولات في النجاح وهل لها افق فيما يتعدى السفن السياحيه
2: هو طبعا مجال السفن هو عنده ميزتين والميزه الكبرى هو ان المنظمه البحريه الدوليه بدات في 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 الاشتغال على المعايير في الوقود من قبل 2020 والفي البنيه التنظيميه اللي هذه آه 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 المشاريع آه على و و الوقود في في السفن وانكلودين في, في الكروزز آه هي البنيه التنظيميه موجوده هي الـ 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 السبب اللي حيكون اللي سوف يمكن الهيدروجين ان يكون منافسا لوقود اخر ولا ان يكون محمل في الامونيا هو البنيه التحتيه، again نرجع للبنيه التحتيه، البنيه التحتيه لازم ان تكون موجوده في قرب المناشئ وقرب الشواطئ في في البلدان التي ستستعمل السفن التي هي حتكون موقوده بال بالامونيا ولا بالهيدروجين كارير دكتوره ليلى الحلول المتوفره
0: لتخزين الهيدروجين ونقله من خلال تحويله الى الامونيا هل هي حلول عمليه ومنافسه على المستوى التجاري ام ان تكلفتها ومخاطرها ما زالت مرتفعه
2: هو نقل الهيدروجين على بالامونيا هو يعني حل عملي التقنيه انه اذا كان ممكن هو الهيدروجين اليوم ك اذا تفضلتي الغاز الطبيعي في السبعينات اذا كان بامكاننا ان ننقص من تكلفه النقل اذا ما فيه انه نستعمل تقنيات متطوره لنقص تكلفه النقل هو ممكن في المدى المتوسط والمدى الطويل خفض تكلفه الهيدروجين تكلفه نقل الهيدروجين سواء بالامونيا ولا غيره هي الامونيا هي حل من من الحلول العمليه اليوم ومن المنتظر ان يكون فيه نقص في التكلفة لما يكون فيه تضخم في, الـ في, الـ في السوق سوق الهيدروجين
0: دكتورة ليلى كوب 26 على الأبواب ما هي الأجندة الملائمة لدول الخليج لتحول قطاع الطاقة التي من الممكن أن تطرحها خلال المؤتمر من دون التأثير على النمو الاقتصادي والإيرادات الحكومية بشكل كبير وما هي توقعاتكم أيضا للدول الكبرى
2: شكرا ريبا. هذا سؤال جد جد important. هو اتيحت لنا الفرصة أن ننضم لاجتماع وزراء الطاقة والمناخ في نيبلز هذه أسبوعين في جولاي، وحضوريًا وهناك اللي شفناه أنه فيه فرق كبير في الاحتياجات الوطنية ما بين الدول وهذه الاحتياجات زادت مع جائحة الكورونا وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية وفي هذا النطاق من الأشياء التي من اللازم ان نطرح عليها من دول المنطقه ولا من خارج دول المنطقه تكلفه الطاقه، وكم حيكون تكلفه الطاقه على الاقتصاد طبعا بحتى على العائلات وعلى الاسر التي هي تشتا تحاول تشتاح جائحه الكورونا.